0: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen und die Bänke sind proppenvoll und das ist ein herrlicher Anblick und wir haben einen ähm, herrlichen Gottesdienst soweit gehabt und wir haben ähm, eigentlich auch schon ganz viele Predigten hier heute gehabt. Also ich meine, was gibt es Größeres ähm, zu sehen und zu predigen, als dass wir den Segen Gottes erbitten für unsere Kinder. Das ist großartig und ich danke für den großartigen Gesang, für diese wunderbaren Lieder. Herrlich. Und Gott ist hier. Gott ist jetzt hier. Ich möchte heute Morgen an die Predigt von Michael vom, von der letzten Woche anknüpfen. Michael hat über Zuversicht gepredigt und hat gesagt, wir als Christen dürfen zuversichtlich sein, was dieses Leben anbelangt und was die Zukunft anbelangt. Wir dürfen zuversichtlich sein, trotz völlig irrer Politik, trotz ähm, weiß nicht, Klimawandel und so weiter. Wir können zuversichtlich sein, weil unser Rahmen ein größerer ist als ja, der kleine weltliche Rahmen. Und ähm, ich möchte aber diesen Punkt Zuversicht, den möchte ich um einen Baustein erweitern, nämlich um den Baustein Heilsgewissheit. Was bedeutet Heilsgewissheit? Heilsgewissheit bedeutet, dass wir die Gewissheit haben dürfen, irgendwann in Gottes himmlischer Herrlichkeit zu sein. Und das ist, glaube ich, davon bin ich überzeugt, für viele eine riesengroße Glaubenshürde. Und wenn ich mich jetzt so reden höre dann und, und die Perspektive einnehme von jemandem, der nicht glaubt, dann habe ich den Eindruck, dass diese Leute, die nicht glauben, die vielleicht auch hier sitzen und nicht an Jesus glauben, sagen, das ist doch völlig irre was ihr glaubt. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, was wir eigentlich alles glauben? Wir glauben, ich habe mal so eine kleine Liste vorbereitet, dass Gott existiert. Wir glauben, dass Gott existiert. Und wir glauben auch all das, was damit an logischen Konsequenzen, philosophisch beispielsweise, zusammenhängt. Wir Glauben auch, dass es mit dem Tod nicht zu Ende ist. Das glauben wir auch. Das sind zwei Glaubenshürden, die von außen betrachtet super hoch sind. Wie kann man denn das glauben? Und falls du von diesen Dingen nicht überzeugt bist, dann ist das okay hör einfach die nächsten drei Stunden zu <lacht> und ähm, lass dich auf das ein, was, was ich zu sagen habe. Das war kein Scherz. <lacht> und es gibt aber noch weitere Grundüberzeugungen, nämlich, dass wir glauben, dass mit dem Tod es weitergeht, Entweder in Gottes himmlischer Herrlichkeit oder an einem Ort, wo Gott völlig entfernt ist. Den einen kennen wir als Himmel, der andere wird als Hölle bezeichnet. Das glauben wir. Das glauben wir. Jetzt stellt sich dann die Frage, ja, wie, wie, wie gelange ich denn dann in den Himmel? Wie komme ich denn da hin? Ich will ja nicht in die Hölle, ne? Will ich ja vermeiden. Ja, das Problem ist, das führt uns zu der nächsten Grundüberzeugung, nämlich der Tatsache, dass Gott heilig und gerecht ist. Das bedeutet wiederum, dass Gottes Heiligkeit und unsere Schlechtigkeit, die wir auch haben, die halten einander nicht aus. Das heißt, ich kann nur vor Gott bestehen, wenn ich völlig gerecht und heilig bin. Das führt uns wiederum zu der Erkenntnis, dass wir sowohl zu Gutem fähig sind, aber auch zu Bösem. Und dann, dann schließt sich da wiederum die Frage an, ja, was, wer, wer legt denn überhaupt fest, was gut und böse ist? Und diese Grundüberzeugung lautet, ja, die jüdisch-christliche Ethik ist der Maßstab, an dem wir uns festhalten, um zu unterscheiden, was ist eigentlich gut und richtig und gerecht und was ist ungerecht und schlecht. Wir müssen also heilig und gerecht sein. Und, ähm, ich schlage vor, dass wir alle gleich jetzt anfangen und ein Leben führen in völliger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und ähm, ich würde mal tippen, dass einige von uns schon im Laufe dieses Tages feststellen werden, Mist wieder gefallen, wieder gestolpert. Ich habe wieder irgendwas Dummes gemacht. Ich habe was Dummes gedacht. Ich habe was Dummes gesagt. Oder irgendetwas Gutes, was ich hätte machen können, nicht gemacht. Das Gib uns mal eine Viertelstunde vielleicht. Ja? Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Aber es gibt noch eine gute Nachricht. Gott ist nicht nur gerecht und heilig, sondern Gott ist auch gnädig. Gott ist auch gnädig. Ah, da habe ich doch vielleicht eine Chance. Was, wie kann ich mir denn diese Gnade, wie, wie kann ich denn machen, dass Gott mir gnädig ist? Vielleicht gelingt es mir ja, Gott irgendwie dazu zu bringen, mir gnädig zu sein. Weil das Problem mit der Gnade ist ja, dass derjenige, der gnädig ist, das kann der ja selbst entscheiden, wem er gegenüber gnädig ist. Wenn ihr durch die Porsche-Straße geht und einem Bettler Geld in den Hut legt, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das tut oder nicht. Seid ihr gnädig oder seid ihr nicht gnädig? Das kann Gott auch entscheiden. Und das ist dann wiederum ein Problem für mich, weil ich denke, okay, wie kann ich denn jetzt sicherstellen, dass Gott mir gnädig ist? Okay, ich ähm, habe eine Idee. Ich werde mich jetzt richtig anstrengen, immer lieb und artig zu sein und mir viele, viele Gnadenpunkte bei Gott zu erarbeiten, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er mir gnädig ist und ich gerettet werde. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie so diese Geschichte mit der Waage. Ja, dieses Bild von der Waage, Ja, ich sammle mir gute Taten an, ich sammle mir schlechte Taten an in meinem Leben und hoffe irgendwie, dass am Ende die Schale mit den guten Taten ganz viel wiegt. Und die andere nicht so viel. Und wenn ich so durchs Leben gehe, dann habe ich, also mit so einer Theologie durchs Leben laufe, habe ich noch ein Problem. Nämlich, wie ist denn gerade mein Punktestand eigentlich? Gott zeigt mir gar nicht den Punktestand. Gott gibt mir kein Halbjahreszeugnis wie in der Schule wo ich dann sehen kann, ach du Kacke, zwei Fünfen, zwei Vieren, na dann streng dich mal an, damit das noch mit der Versetzung klappt. Das macht Gott irgendwie nicht. Und wisst ihr, warum er das nicht macht? Weil dieses System eine Lüge ist. Dieses System mit der Waage und mit den Leistungen ist eine Lüge. Aber es ist so reizvoll, das so zu machen, weil es gibt mir totale Kontrolle über mein gesamtes Schicksal. Ich habe es in der Hand. Ich habe es in der Hand und äh, dann bin ich nicht von Gottes Willkür abhängig. Und ich glaube, weil das so reizvoll ist, dass ich mir das so selber erarbeite und alles unter Kontrolle habe, sind so viele Religionen genau auf diesem System aufgebaut. Schon in der Antike bis heute. Und das Gott muss sich ja dann mit der Gnade, die er mir gibt, nach meiner Performance richten. Wenn ich gut performe, ist Gott gezwungen, mir gnädig zu sein. Hallo? Wer ist denn dann Gott? In meiner, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen persönlich werden, in meiner Kindheit und Jugend habe ich durch diese, durch diese Art von Theologie ja, doch so eine gewisse Angst entwickelt, in die Hölle zu kommen. Ich habe als Kind oft gedacht, oh, jetzt warst du wieder lange Zeit richtig unartig und böse. Jetzt rückt die, die Hölle wieder etwas näher auf die Pelle. Also strenge ich mich an und dann schiebe ich die Hölle wieder weiter weg und mache den Himmel für mich wahrscheinlicher. Da war ständig diese subtile Angst, die immer so mein Begleiter war. Und das macht krank. Warst du katholisch? Ich war nicht katholisch. Aber diese, diese Art von Theologie gibt es eben in verschiedensten Denominationen. Ja? Und ich möchte dadurch, dass ich das sozusagen persönlich mache, dass ich von mir erzähle, auch den einen oder anderen, den das betrifft, einladen und, und abholen, diese, ja, dieses Thema auch mal neu für sich zu betrachten. Ich habe euch einige Bibelstellen mitgebracht, wir sehen wahrscheinlich hier gleich ähm, so eine kleine Übersicht an Bibelstellen die uns durchleiten sollen, hin zu der Frage, ja wie klappt es denn nun dann eigentlich mit der, mit der Möglichkeit, irgendwann bei Gott in seiner Herrlichkeit zu sein? Wie funktioniert es denn dann, wenn nicht über Leistung und Punkte sammeln? Und eine Stelle wollen wir uns jetzt zunächst anschauen. Das ist eine Stelle, die wir in 1. Mose 15 finden. Das ist die Geschichte von Abraham oder ein Teil der Geschichte von Abraham. Und ähm, die lese ich uns erstmal kurz vor. Haben wir es an der Wand? Jawohl. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham. Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete, oh allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Und dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham, das ist der Schlüsselvers, glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Die Bibelprofis hier unter uns, die kennen diesen Vers, diese Geschichte. Aber ich möchte noch mal kurz festhalten, was hier eigentlich geschieht. Abraham wünscht sich einen Erben. Weil Abraham hat viel Reichtum angehäuft und er möchte natürlich dieses Erbe in der Familie lassen. Das Problem ist, Abraham ist so um die 90, dann wird es schwierig mit dem Nachkommen. Aber Gott sagt ihm so sowas völlig Verrücktes und sagt, ja du 90-Jähriger, aus dir wird ein ganzes Volk kommen. Du wirst diesen Erben bekommen. Und Abraham glaubte. Und dieser Glaube macht gerecht. Das habe ich für euch auch noch als Folie vorbereitet. Wir lernen aus dieser Episode, der Glaube an Gottes Zusage macht gerecht. Das halten wir fest. Jetzt passiert Folgendes. Abraham bekommt diesen Nachkommen, Isaak, und aus diesem Isaak und seinem Bruder Ismael entwickeln sich das jüdische Volk aber auch die ismailitischen Völker und so weiter. Dieses Volk der Juden, die Israeliten, werden dann 500 Jahre später, während sie in ägyptischer Gefangenschaft sind, von Mose aus Ägypten, aus dieser Sklaverei herausgeführt. Auf dem Weg erhält Mose von Gott die zehn Gebote. Ihr seht das hier wahrscheinlich gleich auf, der, genau, auf dieser Zeitleiste. Da war Abraham etwa 2000 Jahre vor Christus. 500 Jahre später ist dieses Volk von Abraham in ägyptischer Gefangenschaft. Mose führt sie heraus und auf dem Weg dieser Herausführung hin zu der alten Heimat erhält dieses Volk die zehn Gebote. Und eigentlich sind diese zehn Gebote über 600 einzelne Regeln, Gebote und Verbote. Die zehn Gebote sind letztlich eine Zusammenfassung. Und jetzt passiert Folgendes. Dieses Volk der Juden, ähm, er zieht sich selbst zur strikten Einhaltung all dieser Regeln und Gesetzen. Es ist das Aller, Aller, Allerwichtigste, jedes Gesetz auf das Penibelste einzuhalten. Das zeigt, wie wichtig ihnen das war. Das Problem, was daraus entstanden ist, ist, dass diese Einhaltung des Buchstabens, des Gesetzes, der Regeln wichtiger wurde als der Mensch. Der Nächste. Deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Gesellschaft. Okay? Das ist ein Problem, was daraus entstanden ist. Und ähm, jetzt Versetzt euch auch nochmal in dieses Volk hinein. Die haben jetzt diese Gesetze und glauben, dass die Einhaltung, die völlige Einhaltung dieser Gesetze sie gerecht macht, damit sie irgendwann bei Gott landen. Weil sie aber genauso feststellen oder festgestellt haben, dass sie täglich versagen, treibt ihnen das die Schweißperlen auf die Stirn und die werden verrückt, weil sie denken, ich kann nicht. Das ist der Horror. Aber das Ding ist, das war nie Gottes Absicht mit diesem Gesetz. Und jetzt springen wir mal 1500 Jahre nach vorne in die Zeit von Jesus bzw. von Paulus. Dieser Paulus, der schreibt jetzt an jüdische Gemeinden, beziehungsweise an, an christliche Gemeinden aus ehemaligen Juden, also aus denen, die sozusagen dieses Gesetz so verinnerlicht haben, die dann aber sich Jesus zugewandt haben und Christen geworden sind, die immer noch diesen gesetzlichen Geist haben, die immer noch diese gesetzliche Kultur haben, an die schreibt Paulus jetzt Folgendes. Passt auf. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Ja, er macht dann eine ganz klare Ansage an diejenigen, die Christen geworden sind, aber immer noch irgendwie in dieser Gesetzlichkeit so verhaftet sind. Und dann geht Paulus weiter in Kapitel 4 und belegt das theologisch. Und das macht er äußerst klug, weil er sich da auf die Geschichte von Abraham bezieht. Abraham, den Stammvater aller Juden. Ja, besser geht's nicht. Und das lese ich uns auch nochmal vor. Abraham war seiner Herkunft nach der Stammvater unseres jüdischen Volkes. Wodurch wurde er nun gerettet? Nahm Gott ihn etwa aufgrund seiner guten Taten an? Wäre es so, dann hätte er Grund stolz zu sein. Doch aus der Sicht Gottes hatte Abraham dazu keinen Anlass. Denn was steht in der Schrift? Abraham glaubte Gott. Und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Gerecht gesprochen aber wird ein Mensch aufgrund seines Glaubens und nicht aufgrund seiner Taten. Ich glaube, der Punkt ist angekommen. Nur was für ein Glauben, meint Paulus hier. Paulus meint, das demütige Eingeständnis vor Gott schuldig zu sein und zu sagen, Gott, ich, ich schaffe ich schaff es nicht, so super heilig zu sein. Und ich kann mir diese, all das Schlechte, was ich in meinem Leben verzapft habe, das kann ich auch durch gute Taten nicht wieder gut machen. Und wenn ich irgendwie bestraft werde oder sowas, dann habe ich das irgendwie auch verdient. Ist so. Aber, jetzt kommt der allerwichtigste aller Punkt, meine Lieben. Gott hat seinen eigenen Sohn bestraft, das Leid tragen lassen, was wir eigentlich verdient hätten, um uns zu verschonen, um uns reinzumachen, um uns heilig und gerecht vor Gott zu machen. Das ist die Funktion dieser Geschichte da. Das ist der Grund und das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium, das ist das, was wir als Christen voller Freude in die Welt hinaus schreien sollten und sagen, Leute, wie cool ist das denn? Das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist sie. Denkt an, den, denkt an die Geschichte vom Kreuz, wo Jesus am Kreuz hing. Links und rechts ein Verbrecher. Der eine Verbrecher verspottet Jesus. Ihr kennt die Geschichte. Und der andere Verbrecher, was macht der? Der wendet sich voller Demut und Schuldbewusstsein an Jesus und sagt, Herr, was kann ich tun? Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, wenn du in dein Königreich kommst. Er hat geschnallt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Verbrecher am Kreuz, der hat nur geglaubt. Was hätte er noch tun sollen? Da oben. Nichts, der konnte nichts tun. Der Glaube zählt. Ich will jetzt nicht aber sagen. Das macht es ja so herrlich, oder? Also wirklich, das ist ja das Coole an, auch an der Bibel, an dem Wort, dass wir uns auch reiben können am Wort und, und im Gebet auch mit Gott hadern können und sagen, ich verstehe das nicht. Jetzt kommt die Botschaft von Jakobus. Jakobus. Wir erinnern uns, Paulus richtet seine Botschaft an diese gesetzlich orientierten Juden, die Christen geworden sind. Und jetzt kommt Jakobus und die Stelle haben wir vermutlich auch hier. Lasst uns mal lesen, was Jakobus zu dieser ganzen Geschichte sagt. Jakobus hat kurz vor Paulus gelebt und der schreibt folgendes. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Das klingt nach einem Widerspruch. Und ich möchte euch zeigen, dass das keiner ist. Dieser, dieser Konflikt, wisst ihr, dieses Ding, das hat mich Jahrzehnte beschäftigt. Wie ist es denn nun? Und das möchte ich euch gerne heute mitgeben und vielleicht im Sinne der Zuversicht euch dann sozusagen mit einer guten Botschaft entlassen. Also die zentrale Botschaft von Jakobus oder von Gott durch Jakobus lautet, Glaube ohne Taten ist toter Glaube, bringt nichts. Du bist innerlich als Christ hohl, tot. So ein bisschen Licht in die Sache kommt allerdings, wenn wir bedenken, an wen richtet Jakobus jetzt diese Botschaft? Ihr müsst euch wieder vorstellen, das sind ehemalige Juden, die aus dieser krassen gesetzlichen Kultur kommen und nun die Botschaft von Jesus hören und sagen, alles ist Gnade. Wie? Keine Anstrengung, kein Nichtstun, kein, kein äh, Ackern und kein Machen und dies und das und Verdienen und, und Punkte sammeln. Alles ist Gnade. Ja, das ist eine gute Botschaft. Und jetzt kommt Jakobus und sagt, na pass auf, du kannst dich jetzt nicht einfach hier zurücklehnen und entspannen und warten, bis Gott dich abholt. Das sind Leute, diese, diese Christen, an die Jakobus schreibt, das sind Leute, die die Botschaft von Jesus für wahr halten, die glauben das aber nichtstuer sind. Die glauben, ja, ich glaube das und jetzt gucke ich Fußball oder wart auf den Bus oder wart auf Gott. Leb einfach weiter, so als wäre nichts gewesen. Und das nenne ich Passivität. Passivität. Und jetzt macht Jakobus, auch was Geschicktes, genau wie Paulus, versucht er seinen Standpunkt zu belegen an der Geschichte von Abraham. Gleiche Schose nochmal, aber nicht die, erste, nicht die Episode, die wir vorhin betrachtet haben, sondern eine, die etwas später kommt. Und ey Leute, die hat's in sich. Lasst uns mal lesen, was ähm, Jakobus hier an Beweisführung vorlegt. Genau, nur kurz zum Kontext. Der Isaac, der versprochene Sohn von Abraham, der ist jetzt da. Der ist so ein Teenager jetzt wahrscheinlich, 13 Jahre so ungefähr. Und dann meldet sich Gott bei Abraham und sagt, Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast den du dir so sehr gewünscht hast, der dir so wichtig ist. Und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Für diejenigen, die diese Geschichte nicht kennen, alles wird gut. Alles wird gut. Gott greift ein und verhindert, dass das tatsächlich passiert. ja. Und diese Geschichte, nur ganz kurz nebenbei, ist eigentlich ein Statement gegen den rituellen Mord von Menschen. Gott schreitet ein, weil diese Praxis der, der Opferung von Kindern für irgendwelche Götter hasst Gott. Gott liebt Menschen und Kinder. So, aber worauf ich bei dieser Episode unbedingt hinweisen will, ist ein Satz. Vielleicht können wir den, den Text nochmal kurz sehen. Und zwar, ne, Gott sagt, hey, pass auf, nimm deinen Sohn, geh mit ihm ins Land Moria. Und was steht hier? Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Also jetzt lass uns mal reingehen in die Situation. Du empfängst eine solche Botschaft von Gott, ersetzt vielleicht den Isaak durch irgendwas anderes, was dir wichtig ist oder eben dein Kind. Würdest du am nächsten Morgen früh aufstehen und loslaufen? Nein, würdest du nicht. Ich zumindest würde wahrscheinlich... Ähm, was weiß ich, äh, Fasten und Beten und Jammern und Klagen und Weinen. Ich würde wahrscheinlich, äh, äh, was weiß ich, dann irgendwie den Jakobsweg ablaufen oder sowas, in irgendeinem Kloster enden, da ewig beten und warten und, äh, was weiß ich, wir trinken. Äh, und dann würde ich äh, zig Bücher lesen, ich würde irgendwelche Theologen befragen, wie meint es Gott denn jetzt? Hat er sich vielleicht versprochen? Abraham stand am nächsten Morgen früh auf. Hammer. Das ist absoluter Gehorsam. Absoluter Gehorsam. Aber nicht ein Gehorsam getrieben aus Angst und Oh Gott oder sowas. Nein, das ist ein Gehorsam, und jetzt kommt's, der erwächst aus Vertrauen welches nur möglich ist in einer innigen, gesunden Beziehung. Abraham war in der Lage, das zu tun, weil er genau wusste, Gott ist gut und, und führt mich weise. Der Glaube den Paulus vorhin meinte, ist ein Glaube, der sagt, ja Gott, ich vertraue dir auf deine Zusage hin. Ich werde einen Sohn bekommen. Zum Beispiel. Das, was Jakobus heraushebt, ist gehorsam als Folge dieser, dieses Vertrauens, dieses Glaubens. Es ist der sichtbare Ausdruck nach außen hin, was ich innerlich glaube. Kennt ihr diese Klimakleber-Leute, die sich auf die Straßen kleben? Ne, habt ihr schon mal gesehen? Vielleicht sitzen hier auch einige. ja, naja, ihr lacht. Ich glaube, diese Leute sind tiefgläubige Menschen. Wie so eine Religion. Die sind supergläubig. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil wir sehen dass sie ihren Glauben Taten folgen lassen. Die beweisen ihren Glauben. Und warum sind wir jetzt aufgerufen, unseren Glauben Taten folgen zu lassen? Erstens, ich zeige meinem Umfeld, dass ich das meine, was ich glaube. Nichts ist überzeugender als ein authentischer Lebensstil. Zweitens, ich kann meinen Glauben auch in die unsichtbare Welt hinein zeigen und dem Teufel sagen, du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich gehe den Weg, den Gott mir gegeben hat. Du kannst mir kein Bein stellen. Und er wird fliehen. Lies die Geschichte von Jesu Versuchung in der Wüste. Er flieht, wenn du Deinem Glauben Taten folgen lässt. Sichtbar in die sichtbare und unsichtbare Welt hinein. Und drittens, du zeigst dir auch selbst, wie sehr du glaubst. Ich kann ja an meinen Taten erkennen, wie groß mein Glaube ist. Das ist so eine Art, wie so eine Art Selbstfeedback. Abraham hat nach dieser Geschichte eine Menge über seinen Glauben gelernt. Es ist auch für mich. Und jetzt lasst uns nochmal lesen, was Jakobus weiter unten in seinem Text zu sagen hat. Jakobus Kapitel 2, Vers 22. Da sagt er, und denkt wieder an die Situation, die Leser, die das hören, wer, wer ist das, ne, diese diese für Wahrhalter, aber nichts tue. Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte? Aha, die Tat. Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Und jetzt kommt's. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. So geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Glaube und Werke ist ein Ding. Eine Münze, zwei Seiten, die gleiche Geschichte, die gleiche Münze. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Aber Achtung, der Glaube im Sinne von, ja, ja, das stimmt schon irgendwie mit Jesus und jetzt warte ich einfach mal ab. Dann weißt du doch selber, da stimmt doch irgendwas nicht. Deine innerste, tiefste Überzeugung muss sich doch irgendwie äußern. Okay, jetzt könntest du, oder jetzt könnten wir und jetzt könnte auch ich auf die Idee kommen und wieder in eine Falle tappen. Und zwar könnte ich jetzt loslegen und mir ganz viele tolle, gut sichtbare Taten aneignen, damit ihr alle seht, was für ein toller super Christ ich bin und wie groß mein Glaube ist. Ja? Damit ja keiner auf die Idee kommt, ich hätte einen schwachen Glauben. dann seht ihr doch selber, dass das Motiv das Falsche ist. Das ist ein, ein externer Druck, der da stattfindet. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern die innere Überzeugung muss sich äußern. Oder wird sich auch äußern, ganz automatisch. Wisst ihr, ich hatte Tage, wo ich auch mal gedacht habe, Gott wird irgendwie, irgendwann mal mit einem mega fetten Zeichen, mit brennenden Buchstaben an meine Wohnzimmerwand sagen: Geh in die porsche und dort wirst du einen Penner sehen, dem gibst du 10 Euro in seinen Hut. Mach das. Mach dich auf die Socken. So wie im Alten Testament wir diese Geschichten lesen. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass Gott das tut. Weil. Dass ihr diesen Penner 10 Euro gebt, ist selbstverständlich. Dafür brauchen wir keine Einladung. Wir brauchen dafür keine Einladung. Wenn eure Tante oder euer Onkel, der will die Reifen wechseln und ihr wisst genau, jetzt ist ja bald Winter und so, da werden die Reifen gewechselt. Wenn ihr wisst, euer Onkel, oh, der kriegt das nicht mehr richtig hin, meld dich bei ihm, hilf ihm. Oder du kennst jemanden, der... Der geht zu Hause kaputt vor Einsamkeit. Meld dich, ruf ihn an, mach einen Spaziergang. Dafür brauchst du keine extra Einladung. Und ich auch nicht. Das ist eigentlich selbstverständlich. Wenn es deine innere Überzeugung ist, dass das richtig ist, dann tu es. Wenn nicht, dann lass es. So, ich kann jetzt hier oben gut reden. Also im Sinne von nicht gut reden, sondern ich habe gut reden, eventuell. So könntet ihr mich verstehen. Ich will noch ein, ein Wort zum, wie soll ich sagen, zur Ermutigung geben und zur Klarstellung vielleicht auch. Und zwar: Wir alle sitzen im gleichen Boot. Und damit meine ich, dass wir alle von vielen Dingen, also von unserem Glauben überzeugt sind und wir wissen was gut und richtig ist, aber wir stolpern dauernd. Lass dich nicht entmutigen davon, dass du stolperst, sondern handle deiner Überzeugung nach, die Gott dir ins Herz gelegt hat. Dadurch oder wenn du stolperst, dann ist das nicht unbedingt gleich ein Ausdruck davon, wie, wie schlecht und böse du bist oder sowas. Und die Himmel-Hölle-Geschichte hat damit nichts zu tun, weil dein Glaube zählt, haben wir gelernt. Nur hast du im Vergleich zu diesem Verbrecher am Kreuz die Möglichkeit, auch deinen Glauben Taten folgen zu lassen. Sei dabei entspannt und tu es einfach. Hilf deinem Onkel beim Reifenwechseln. Welche Lehren können wir jetzt nun aus all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ableiten? Ich habe fünf Punkte zusammengefasst, die wir vielleicht so als Resümee mitnehmen können. Erstens, der Römerbrief von Paulus und der Brief von Jakobus widersprechen sich nicht, sondern sie ergänzen sich. Zweitens, weil du Gott, weil du Gott glaubst, spricht er dich gerecht. Weil du Gott glaubst, spricht er dich gerecht. Ob du Gott glaubst, zeigen dir deine Taten. Drittens, schau mal, oder lasst uns schauen, ich muss mich immer wieder mit reinnehmen hier in die, in die ganze Sache. Lasst uns schauen, wo wir uns befinden zwischen Gesetzlichkeit und Passivität auf dieser Skala. Wo bin ich da? Und lasst uns entsprechende Schlüsse ziehen. Wer Gott vertraut, ist ihm auch gehorsam. Viertens, wer Gott vertraut, ist ihm auch gehorsam. Und fünftens, Glaube und Gehorsam sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Das lässt sich nicht auftrennen. Vielleicht will ich das noch einmal ganz zum Schluss in ein kleines Bild packen. Nehmt mal den kleinen Sohn, die kleine Tochter und die Pap den, den Papa und die Mama. Die stehen vor einer stark befahrenen Straße. Ja, das kleine Kind steht da jetzt, sage ich mal, neben dem Papa vor dieser Straße und der Papa sagt, Glaubst du, dass ich dich und uns beide hier sicher über die Straße leiten kann? Glaubst du das? Und die Tochter sagt, ja, glaube ich. Glaube ich dir, Papa. Gut, mein Schatz, dann nimm meine Hand und lass uns losgehen. Was macht die Tochter jetzt? Geht sie im Vertrauen mit oder bleibt sie stehen und Papa muss ziehen? Ich glaube, so ein bisschen dieses Bild ist ein bisschen ein Ausdruck dessen, was ich hier meine mit Glaube ja, und Gehorsam gehören irgendwie zusammen. Gut, damit möchte ich schließen und ja, würde doch nochmal beten, bitte gerne. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du ja, dieses, dein Wort uns gegeben hast, dass, wir, ähm, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und im Gebet zu uns sprichst, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns sogar geliebt hast, als wir noch Sünder waren. Du bist an, für unsere Stelle ans Kreuz gegangen, als wir noch Sünder waren, als wir noch nichts von dir wissen wollten. Herr, du bist gut. Herr, wir wollen unsere Überzeugung erkennen. Und wir wollen unsere Überzeugung auch nach außen zeigen. Wir wollen, wir wollen ein Zeugnis deiner Güte sein. Wir wollen Werbung für dich machen, Herr. Herr, bitte sei bei uns, gib uns Kraft und lass uns die Fallstricke erkennen, die der Widersacher uns in den Weg legt. Herr, ich danke dir, dass du gut zu uns bist und nicht mit dem Knüppel hinter uns stehst und, und uns eins überbraten willst, Herr. Nein, du bist gut unser Unterstützer und unser Leiter und Vater. Herr, ich möchte dir auch nochmal die Kinder bringen, Herr, die ja, heute in deinem Namen gesegnet worden sind. Herr, bitte sei bei ihnen, unterstütze sie, umarme sie und die Eltern. Amen.